0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第四十一章《白兰地炖菜鲨鱼》。我目瞪口呆呀、啊，真真正正的目瞪口呆呀、啊！这是哪儿啊？茫茫大海呀、啊！我有这么大的名气吗？你认识我？对方没有回答我。很显然，刚刚的那几个字已经用尽了这哥们所有的力气。他就那么眼巴巴的看着我，也不知道他想对我表达什么。但是，他既然认得我，我就更不能不管他了。自打发现他开始，我就没打算不管他。同是天涯沦落人，他要是挂了，下一个肯定就是我了。他的脸黑亮黑亮的，起初我还以为他是个黑人，但在移动他的时候，我才发现他的手脚是和我们一样的皮肤。我在船上找来了水桶，然后用绳子把水桶拴上。淡水是没有，或许有吧，但我当时并没有找到，只能取点海水。最起码先把它洗吧干净了，我也好看看他到底是谁。我提着水桶走到船边，一看海面上，我差点没骂娘啊！这会儿功夫，海面上竟然出现了十几条鲨鱼的尾鳍呀、啊，远处还有更多的三角形一样的物体快速的向我们的方向靠拢。这帮鲨鱼是把我当成他们大餐了。我忽然间就想到了一个主意，但是就凭我一个人可能还做不来。现在也不是做这个的时候。打了水，又找了个毛巾，回到那哥们身边，小心翼翼地擦拭他的身体。随着毛巾的擦拭，那哥们的庐山真面目渐渐地浮出了水面。我确实认识他。可我怎么也想不明白，这个人怎么会出现在这儿呢？他跟我还挺熟，我在米国的这段时间一直跟他混在一块儿。丁虎，怎么会是你呀、啊？我一开始没认出他也是很正常的，他满脸都是眉，跟个黑人似的，而且我们最后一次见面的时候，他的身体还是微胖的。可是现在的他已经瘦得脱相了，要不是他的脸型没怎么变，我还真认不出来他。他对我微微的眨了眨眼睛，我心领神会，他这是被饿的。就我们现在所处的这个环境，最重要的就是保持体力。如果你的体力都耗尽了，那等待你的就只能是死亡。丁虎之所以搞成这个样子，就是因为他受了伤。不能动，没有吃的，也没有水，身体的免疫力在急速的下降。这免疫力一下降，他的腿感染的迹象就会比正常的感染要严重的多。身体本能的和病毒对抗的意志也逐渐的被消磨殆尽，所以他就搞成现在这个逼样了。我能做的并不多，他伤成这样了，每一次动他，对他来说都是致命的。四根肋骨，一条腿，轻轻的动一下都能把他疼死。我只能给他找点吃的，只要有食物，那他的身体就会快速的恢复，起码不会更糟。可这条船上仅有的两块压缩饼干已经进了我的肚子了，总不能让我拉出来再给他吃吧？其实吃的问题也好解决，我在刚刚打水的时候就已经想到了。只不过有件东西我不知道怎么用，我指着旁边的小炮问丁虎：“那东西啊，你会用吗？”丁虎张了张嘴，还是没力气讲话。你听着啊，你要是会用，你就眨一下眼睛。几乎是同时，丁虎对着我慢慢的眨了一下眼睛。我凑了上去，轻声的对他说：“哥们儿。”你会开炮就太好了。我上船的时候引过来几条鲨鱼，如果是小鱼我就把它们抓上来了，但是这是鲨鱼啊，我搞不定。你教我怎么用炮轰他娘的，你看着我弄就行。如果我弄错了，你就眨眼睛。丁虎又眨了一下眼睛，我觉得他是听懂了。然后我就走到那门小炮跟前，那些鲨鱼。我打不过他们，老子用炮轰总可以吧？研究了老半天，最后我发现这小炮的底部有一个卡扣，拽开那个卡扣，一颗弹壳立即从炮管里掉了出来。我想我这么做是对的，回头看了眼背后的丁虎，他没有眨眼，那就是说我做的是对的。快速的在地上捡起了一颗炮弹。然后把它塞进炮膛，重新把卡扣卡了回去。丁虎依旧没有眨眼。可是之后该怎么做，我就完全不知道了。我试了很多方法，丁虎就是不停的对我眨眼睛。这个活儿和开枪不一样，只不过枪谁都能打响，但是这个玩意儿就不是一般人能打得响的了。我研究了好长时间。最后忽然想起，我们在沉船湾的时候，曾经在大炮的底下发现过几根电线，于是我就在大炮的底下四处乱找，果然还真的被我找到了两根电线。这两根电线并不是很长，连接电线的是一个小小的按钮。我拿着按钮转身去看丁虎，这一次他没有眨眼，也就是说。我找对了开关，手不由自主地按下了那个开关，轰的一声，一颗炮弹在远方炸了开来。行了，兄弟，我会用了，你等着啊，我给你弄点吃的去。说完，我就把小炮的炮筒对准了那些鲨鱼，然后就在地上捡起了颗炮弹塞进去，瞄准射击，打偏了。这东西还真不是一般人随随便便,便就能上手的。我反反复复的试了七八次，最后总算有一只倒霉的鲨鱼被我炸上了天。顿时，鲜红的血液在大海中弥漫了开来。那些鲨鱼像打了鸡血一般的冲了上来，撕咬着自己同伴的身体。我也在这个时候用渔网捞上了一块烂肉。有了肉。我就可以快速的恢复体力，丁虎的身体状况也会快速的恢复。我拿着鱼肉跑进厨房，这里什么工具都有，什么材料也都齐全，只不过没有粮食和水。这可难不倒我，就算是什么都没有，只要有肉，我也能把肚子填饱。船上有煤气，有锅，把鱼肉直接扔在锅里，放了些盐。又放了些调料，没有水，我就用白兰地。很快，一锅白兰地炖鲨鱼肉就被我炖好了。丁虎已经不知道多久没吃东西了，所以我只能给他喝汤。都说抗生素不能和酒一起使用，但是那个时候保命要紧，我也管不了那么许多，直接给他灌了进去，一直灌到丁虎对着我直眨眼睛。我这才停了下来，自己弄了块鱼肉，倒了杯白兰地，狼吞虎咽地吃了起来。酒足饭饱之后，我又架起小炮，轰了两条鲨鱼，把他们的肉捞到船上做存粮。然后又找来木板，用吊床的渔网把丁虎固定在木板上，然后连拉带拽地把他拖进了船舱中，喝了汤。丁虎的脸色明显的有了好转的迹象，我也两天两夜没有合眼了，这两天一直都在不停的踩水，我早就已经精疲力尽了，再加上酒精的作用，很快的我就睡了过去。粮食和睡眠是补充体力最好的办法。第二天一早，我醒过来的时候，我就再次精力充沛了。丁虎也可以和我做短时间的交流了。在他的指导下，我们重新发动了那条船，然后从来没有开过船的我，第一次体验了开船的感觉。我小心翼翼地操纵着那艘小船，在丁虎的指导下，向最近的小岛驶了过去。第四天中午的时候，我终于见到了久违的港口。让我兴奋的是。我被打下来的那艘赌船，竟然也停靠在这个港口。船快速的向港口行进。就在同时，我注意到有两艘小船快速的向我们的方向驶了过来。那两条小船就是化成了灰我也认得，那就是把我从赌船上打下来的那伙人的船。这个时候，我也只能殊死一搏了，架起小炮，瞄准。只要他们靠近，我他娘的就轰他们个暴雨梨花。可是丁虎却不让我向他们开炮，我觉得奇怪。我告诉他，我就是被他们从赌船上打下去的。丁虎依旧摇头，并且让我相信他。这两天的相处下来，我们俩也算是生死之交了，所以我决定赌一次，大不了就是跟他们近身肉搏一场。反正以我的体质，到了岸上我还怕什么呀？两艘小船很快的靠在我的船身上，一大群水手呼啦一下冲了上来。这些人一见丁虎，立刻脸色就变了。二当家的，你怎么搞成这个样子了？一个看上去好像是头头的人对着丁虎嚷了起来。还没等丁虎回答，一个独眼龙就从后面的船上跳到了我们的船上。二哥，你是怎么搞的？丁虎苦笑了一下，我他妈被手下暗算了，要不是遇见了王家二少爷，我他娘早就挂了。那个独眼龙斜着脑袋看了看我，你就是王家二少爷？现在这伙人敌我不明。这个丁虎好像跟这些海盗很熟悉。现在我唯一能做的就是相信丁虎。我轻轻的点了下头。哼，我就是。那独眼龙哈哈大笑了起来。哼，真是大水冲了龙王庙，自家人不认自家人了。我觉得奇怪呀，这话啥意思？你们他娘的打完了老子，又跟老子说是自家人，哪来的自家人？谁跟你是自家人呢？丁虎在我的耳边轻声的向我解释道：“我们都是在海上做买卖的，平时也跟你大哥做一些生意。”我这才恍然大悟，原来是这样啊！正说着，一个大概有四五十岁的中年人急匆匆的走进了船舱。好，这一章就播讲到这里，希望大家。继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”和“一笑烟云”哦。